0: BelaCast O podcast da Bela Agrícola
1: Bela Safra 20 anos produtividade, tecnologia
0: e muita informação
2: Dica do Especialista Agrônomos de renome falando sobre questões técnicas da lavoura Como lidar com os desafios que impactam a produção
1: Maravilha pessoal, agora a gente está aqui com a dica Hã? do especialista e eu não estou com só um especialista, estou com é três especialistas mas primeiro quero conversar aqui com o Fernando Yokozawa que é coordenador de nutrição aqui da Bela Agrícola, né Fernando? Fernando, a gente vai falar um pouquinho sobre plantas daninhas, né? Eu não conheço muito bem, então por isso eu queria saber como que as plantas daninhas aparecem aqui na cultura?
3: Então, Mari, a gente vai estar tá comentando sobre o manejo de plantas aninhas de difícil controle. O que, que a gente busca quando é, instala uma lavoura? Que ela não tenha competição com o mato. Então a gente pode até mostrar uma área ali que ela está livre de competição. Então a soja ou a cultura que está instalada ela tem condição de é, produzir o máximo, extrair o máximo do potencial produtivo dela. Como é que essas plantas aparecem? É, a gente procura controlar essas plantas aninhas com produtos químicos. E uma falha em relação a esses produtos, ela tem uma limitação de controle. É onde começa a escapar planta daninha. E para isso a gente precisa adotar várias estratégias para conseguir controlar essas plantas daninhas.
1: E essa estratégia você vai contar já já para a gente, mas antes eu quero falar rapidinho também com outro especialista que está aqui com a gente, que é o Rafael, Rafael que é Desenvolvimento de Mercado da Singenta. Rafael, o que, que significa este mercado dentro do comércio de
2: defensivos? Vamos lá, bom dia mais bom dia colega, é satisfação estar aqui de novo podendo falar com vocês. É, quando a gente fala sobre herbicidas, herbicidas é algo muito especial dentro das lavouras, a gente sabe que é um desafio muito grande aí para diversas culturas que a gente tem trabalhado e quando a gente olha e analisa esse mercado de herbicida eu poderia dizer que ele hoje corresponde a aproximadamente 30% do valor gasto em defensivos, ou seja, eu poderia dizer para vocês basicamente que de cada R$ reais que são gastos em herbicidas, aproximadamente R$ reais gastos dentro de uma lavoura para defensivos, aproximadamente R$ reais trata-se de gastos relacionados a herbicidas. E esses gastos a gente não consegue muitas vezes imaginar o que vai acontecer daqui para frente, mas é uma grande tendência que esse valor tende a aumentar, devido a algumas mudanças que a gente teve, principalmente com o surgimento de novas ervas resistentes nos últimos anos, bem como mudanças relacionadas a alguns produtos. Então a gente teve... Recentemente, o banimento do paraquate para uso dentro da agricultura, a tendência é que tenha novos herbicidas para a substituição desse, de, dessa importante ferramenta. A gente vê o crescimento de novas moléculas auxínicas, eh, moléculas para controle de milho tiguera. Então, a tendência é que esse mercado cresça ainda mais e que os desafios relacionados a herbicidas cresçam ainda mais nos próximos dias.
1: Ah, isso aí, Rafael. E até aproveitando né, para saber quais são as principais espécies problemáticas, né? Christian, o Christian Leonel da BASF, desenvolvimento de mercado também, vai contar um pouquinho pra gente, né tá? me ajuda e me dá uma luz.
0: Sem dúvida Mari, também muito bom dia a todos aqui, né? Hoje, basicamente as duas plantas daninhas que a gente tem apresentado mais problemas nas nossas lavouras é justamente a buva e o capim amargoso e para se ter uma assertividade de controle dessas duas plantas daninhas, a gente tem que levar em consideração dois pontos muito importantes. O primeiro deles é saber um pouquinho da biologia dessas plantas daninhas, e o, e o segundo ponto é saber um pouquinho também sobre a resistência que essas plantas daninhas já apresentam em relação a alguns herbicidas, pensando especificamente no caso da buva, a buva é uma planta que possui uma elevada taxa de reprodução, Cada planta de buva produz em torno de 150 mil sementes, as quais são dispersas pelo vento num raio de até 40 quilômetros. Então é uma planta que consegue se propagar de maneira muito fácil e muito eficiente. Ela é uma planta que tem um uma capacidade de adaptação muito grande é uma planta que é natural da África porém que se aclimatou muito bem nas condições tropicais aqui do Brasil especialmente nos três estados do sul e já existe inúmeros relatos de resistência que essa planta daninha apresenta a alguns herbicidas que a gente usa normalmente o principal e mais comum deles é o glifosato e pensando no capim amargoso também é uma planta que se reproduz muito fácil, uma única planta produz 50 mil sementes. Ele possui uma estrutura lá próxima da raiz chamada rizoma, que é uma estrutura de armazenamento de energia, o que facilita muito com que, mesmo depois da aplicação de alguns herbicidas, ocorra rebrotes, que é o não controle efetivo. E também ele apresenta alguns relatos de resistência ou para glifosato ou para alguns graminicidas específicos. Importante é ressaltar que uma única planta de buva por metro quadrado numa lavoura de soja consegue reduzir o potencial produtivo da soja em até 14%. E uma planta, uma tolceira de capim amargosa por metro quadrado numa lavoura de soja, consegue reduzir o potencial produtivo em até 20%. Então a gente tem que estar tá muito apto e a gente precisa ser muito eficiente em controlar essas plantas daninhas.
1: Com certeza. E até aproveitando, né, dessa questão de controle de ervas daninhas, é, plantas daninhas, perdão, eu queria saber também, a gente está falando de futuro né? E depois de um ano de 2020 Que a gente teve que aí rebolar para dar tudo certo Eu quero saber Rafael O que, que pode vir a ser um problema no futuro
2: Bom, vamos lá P ponto muito importante Pegando um pouquinho a sequência, e raciocínio que, que o Christian levantou é, Hoje no Brasil nós temos 10 espécies de plantas daninhas Que a gente sabe muito bem que tem resistência A glifosato E boa parte dessas espécies já tem casos até de resistência Múltipla, diversos mecanismos de ação então, se fosse para a gente apostar nos próximos desafios que a gente vai ter para a cultura da soja, eu diria que a grande tendência que nós temos, ou a gente vai acompanhar o surgimento, a evolução da reprodução e até o nível populacional dessas espécies dentro da nossa lavoura. Então, se eu pudesse destacar para vocês um pouquinho, eu diria assim que a gente precisa ter muito cuidado com o leiteiro, a gente precisa ter muito cuidado com o azeven, com o capim pé de galinha, o próprio capim clóris, capim amargoso. E ainda assim, nós temos duas espécies muito importantes de caruru, que estão crescidos, tanto a variante palmeira quanto a variante híbridos, e temos ainda três espécies de buva. Então se fosse para apostar dentro das próximas aninhas pré-emergente, a, a tendência é que a gente tenha um crescimento dentro de, dessas dez espécies e provavelmente tendem a ser os próximos desafios futuros que a gente vai ter que manejar um pouquinho, e até o Fernando vai falar um pouquinho depois para a gente.
1: É, então, até aproveitando, né, vamos falar de estratégia de controle né, dessas plantas daninhas, Fernando, que eu sei que você é o cara vai ajudar a gente a entender, o produtor rural a entender mais sobre isso.
3: Sim, Mário, como a gente colocou no começo, é, uma ação isolada, dificilmente a gente consegue obter sucesso. E para lembrar, relembrar, a gente procura fazer essa eliminação das plantas daninhas no início da implantação da cultura é na fase que a gente usa a dessecação, usa, usamos herbicidas de amplo espectro para limpar a área. É, esse último ano, esse, essa última safra que a gente está vivendo agora, 2021, a gente teve condição climática extremamente adversa, né? com temperatura alta, um clima muito seco e com isso as plantas daninhas elas fugiram do estágio de controle dela e aí a dificuldade foi maior ainda. Como eu mencionei anteriormente, o controle químico é o mais usado, certo? E ficamos só na mão do controle químico. É aí onde deu problema. Então, hoje, esse ano, a gente tem várias áreas é, com bastante incidência de, dessas plantas daninhas que, que a gente comentou aqui. E só reforçando, realmente, a gente precisa dessas estratégias. Dentro dessas estratégias, o que, que a gente pode falar? A gente pode falar de rotação de culturas. Uma vez que a gente inverte a cultura que a gente está a gente está é, cultivando você usa princípios ativos diferentes e aí você consegue ter um controle melhor outra coisa é o uso de plantas de cobertura no inverno a gente tem aqui ao lado essa esse mix de plantas de cobertura aonde essas plantas elas evitam que as plantas daninhas de difícil controle é, saem durante o inverno então você vê aqui a gente não, não teria problema com isso Outra coisa seria o consórcio de culturas, né, se eu plantar um milho safrinha com, com uma braquiara também, também impediria essa emergência dessas plantas aninhas. E fora isso, a gente pode falar também de tecnologia de aplicação, né, que é muito importante você conseguir acertar o alvo, e principalmente quando tem condição adversa. E essa parte da tecnologia de aplicação, nosso amigo Christian aqui vai dar um... O, Rafael, perdão, vai falar, vai dar uma aí.
2: palavrinha aí. Não, tranquilo, pessoal. É, na verdade, assim, para falar de uma forma muito rápida sobre tecnologia de aplicação, é, eu diria assim: tecnologia de aplicação ela não é importante somente para herbicidas, ela é importante para tudo. Né? É, a gente precisa ter, basicamente, o que constitui a tecnologia de aplicação? De forma muito simples, é eu levar a quantidade de produto, a quantidade de ingrediente ativo, a quantidade correta no alvo desejado. Então, funciona para inseticidas, funciona para herbicidas, funciona para fungicidas. E eu diria aqui que para vocês, para herbicidas é algo que é fundamental. Ou seja, faz, tem um percentual muito grande dentro da nossa chance de sucesso. Se a gente for pegar e analisar a tecnologia de aplicação, ela passa uma correta definição da ponta de aplicação, uma correta definição da velocidade de aplicação, uma correta definição é, da, da vazão que eu vou estar utilizando dentro da minha lavoura e também uma correta escolha do melhor momento climático para estar utilizando. Eu vou pegar um exemplo até do que o Fernando passou. Esse foi um ano completamente atípico. Nós viemos de uma condição climática, de uma seca, um estresse hídrico muito grande no momento aí pré-plantio da cultura da soja e situações como essa demandam cada vez mais da gente um, um, um maior conhecimento, uma melhor utilização da ferramenta para que a gente possa ter sucesso aí junto a outros mecanismos também que a gente vai estar falando adiante.
0: BelaCast. O podcast da Bela Agrícola.